0: Alors depuis le 49-3 activé par Elisabeth Borne pour forcer sa réforme des retraites, les images sont partout. Euh, il y a celle de ces manifestants frappés à coups de matraque ou à coups de poing, celle de ces tirs de LBD non réglementaires. Et ces blessures gravissimes, un syndicaliste a été éborgné le 23 mars à Sainte-Soline. Le ministère de l'Intérieur déploie une force démesurée pour protéger une méga-bassine. Deux manifestants sont toujours dans un état grave. Et puis il y a ces sons révélés par Le Monde, Loopsider et Mediapart. On y entend des policiers de la Bravem, héritiers des voltigeurs, insultés, menacés, frappés des manifestants arrêtés à Paris. Et puis, et puis, rien. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et ses préfets, Laurent Nunez en tête, tiennent bon à coups de contre-vérité. Et sur les plateaux de BFM à France 2, les violences policières ont bien du mal à émerger au milieu des notes de renseignement gracieusement fournies par le ministère et des injonctions à condamner les violences réelles, elles aussi, contre les policiers. Alors de Paris à sainte soline la police est-elle hors de contrôle ou au contraire, applique-t-elle la politique qu'on lui dicte Un schéma de maintien de l'ordre de plus en plus sévère. Avec moi pour en discuter, David Perrotin. Bonjour. Je Bonjour. précise tout de suite, David, on se connaît parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Euh, donc on va se tutoyer aujourd'hui, on ne va pas faire semblant. Tu es journaliste à Mediapart, spécialiste des questions liées aux discriminations et au maintien de l'ordre. Et parfois les deux... Euh... Quand ça se mélange, on va y revenir. À côté, Claire Dujardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, présidente du syndicat des avocats et avocates de France, mmh. le SAF, euh, ancienne candidate de LFI aux législatives et aux municipales. Mmh. Euh, votre syndicat qui dépose euh, cette semaine un référé-liberté euh, contre le manque d'identification des policiers en manifestation, notamment ce fameux RIO, mmh. euh, on va y revenir. À côté de vous, Patrick Baudouin, bonjour. Bonjour. Avocat, vous aussi, vous présidez la Ligue des droits de l'homme, la LDH, euh, qui envoie des observateurs dans les manifestations, à sainte soline à Paris, et puis un peu partout. Justement, pour observer la façon dont se fait le maintien de l'ordre en France, euh, vous avez observé un changement dans le maintien de l'ordre, justement au moment de ce 493 Et puis, euh, la LDH a appelé cette semaine à mettre fin à, je cite, l'escalade répressive. Alors, pour commencer cette émission, on va regarder un extrait d'une émission de France 2, qui a été diffusée la semaine dernière euh, et qui pose... Selon nous, assez bien les termes du débat, c'est Caroline Roux qui animait et elle avait face à elle Sandrine Rousseau.
1: Est-ce que ce, moment, ce, ce mouvement, il vous échappe euh, Est-ce que quand vous voyez les, les, les actes de violence qu'il y a eu un peu partout en France ce soir, euh, est-ce que vous craignez justement que cela ne dégénère Et est-ce que vous les condamnez ces violences d'ailleurs Là dans la rue il y a des casseurs et
2: Bien, bien des sûr casseurs il y a des casseurs.
1: Sandrine Rousseau, juste une question. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez juste une question. Parce que la majorité est sourde à cette mobilisation, casser devient légitime. Mais ça, Vous pouvez l'expliquer, oui mais est-ce que vous le... L'intervention d'Emmanuel de Macron quoi. hier oui, était de la pure provocation. De la pure provocation. Il oui, a eu un mot blessant pour tout le monde. Donc ils ont raison. Vous leur donnez raison. C'est très difficile sans doute. Et Macron est garant des institutions... Et Rousseau, vous et rendez hommage aux forces de l'ordre aussi. Je, je pense qu'il y a aussi une, un changement de M. doctrine M. De, du maintien de l'ordre, là, dans les, dans les manifestations. Et alors que les premières se sont très bien passées, là, on a, on observe quand même des, des, des violences policières, euh, certes euh, situées, mais quand même des violences policières. Parce que c'est des violences plus violents, pas non pas. Juste une, pas. une réponse à ce qui vient d'être dit. Vous pouvez pas commencer à, pas. à dire que il faut assurer la sécurité. Condamner les violences. Mais vous condamnez aussi les violences contre les policiers. C'était la question qui vous était posée. Je et condamne toutes les violences. Ah. Ah. Dit. Ah. Donc il y a eu, on ne vote plus, et puis maintenant, il y a aussi l'expression de la violence. Est-ce qu'on n'est est pas dans l'étape d'après Non. ne vous
3: moquez que vous savez, on les voitures, on les poubelles, non, 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 c'est
2: parti. Non, euh, les choses n'ont pas les changé, Brice Intérier.
0: Alors, il euh, y, y a un élément qui est très marquant, c'est que quand Sandrine Rousseau finit par dire « Évidemment, je condamne aussi les violences contre les plus on entend tout le plateau s'exclamer en groupe « Ah Enfin, c'est dit euh, !» Vous avez eu euh, le même problème sur CNews euh, face à Pascal Pro, euh, c'est comme ça qu'il est posé aujourd'hui le débat C'est-à-dire qu'on est soit, pardon de le dire comme ça, pro-flic, soit anti-flic
3: bah, – Je crois que ce qu'on vient de voir est super probant en matière de traitement de l'information euh, d'une manière euh, scandaleuse, euh, puisque au bout du compte, dès le départ, la personne qui ose dire qu'il y a des violences policières et qui conteste cette euh, répression… Euh, se trouve euh, agonie, euh, empêché de parler, de s'exprimer, on le voit très bien. Moi, je suis passé sur plusieurs plateaux ces temps derniers. Euh, CNews, ce n'était pas une surprise. Hein. Je dois dire que je, je n'ai pas été décontenancé, euh, même si c'était vraiment particulièrement odieux. Mais bon, la chaîne s'est spécialisée dans ce domaine. Mais euh, dans des plateaux, par exemple, sur euh, BFM TV ou, ou d'autres... Alors, il y, y a une chaîne que j'ai trouvée, parce qu'il faut aussi rétablir de temps en temps, il y a quand même des chaînes qui fonctionnent mieux que d'autres. France Info TV, par exemple, il y a eu plusieurs débats auxquels j'ai participé qui étaient équilibrés et qui étaient de bonne tenue. BFM, ça a été très variable. D'ailleurs, comme cette chaîne, bon, c'est pas ces news, mais c'est très variable. Et, et euh, Henri Leclerc, euh, qui, est, qui est intervenu aussi, je crois avant-hier, euh, chez BFM dans l'après-midi, qui, qui est avocat lui aussi, qui représentait la Ligue, m'a dit :« Mais j'ai été agressé, comme je l'avais jamais été. » Enfin, et, et il est, il a de l'expérience. Donc, ce traitement de l'information est quand même spécialement odieux, d'une part, et pose de gros problèmes en matière de démocratie au niveau de la liberté, même de la presse, parce que c'est on sent derrière tout cela un contrôle, alors soit de la part du pouvoir, ce qui est quand même le cas des, des chaînes d'information nationale du type France 2, soit de la part des puissances financières, Groupe Bolloré et quelques autres. C'est quand même un vrai problème... Et je trouve, je pense qu'on on sera sans doute du même avis, euh, qu'il y a dans ce domaine une accélération, là aussi, de l'atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de la presse.
0: Et pourtant, Claire Dujardin, euh, juste avant l'émission, vous m'avez dit, euh, c'est fou, en ce moment, euh, on a une petite fenêtre qui oui. s'ouvre. C'est-à-dire qu'on est pas mal invité sur les plateaux, finalement, et quand je dis on, c'est euh, les gens comme vous, les avocats, les militants euh, contre les violences policières, euh, ce genre de profils, qui, on le sait, sont plutôt rares habituellement sur les chaînes d'info
4: oui, tout à fait. On a été, euh, alors, après les, les, les mobilisations spontanées euh, du 49-3, c'est vrai qu'on a constaté euh, direct bah, des, de la violence de la part des forces de l'ordre et à nouveau un maintien de l'ordre complètement désordonné. Et du coup, on a réagi assez vite. Quand je dis « on voilà, », c'est en effet les organisations Ligue des droits de l'homme et euh, syndicats, notamment le SAF et le syndicat de la magistrature. Et on a eu l'impression en fait qu'à nouveau on réexpliquait euh, aux médias et aux, euh, aux, aux autorités. Euh, que, eh bien, en fait, ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire et qu'on revoyait à nouveau, en fait, toujours la même séquence, toujours les mêmes choses, parce que, voilà, c'est des séquences qu'on a vues pendant les Gilets jaunes, c'est des séquences qu'on a vues pendant la loi travail, c'est des séquences qu'on revoit. Et donc, à force, en fait, on, on a une certaine hist historicité et on a une, une, une expérience de terrain et donc on peut le dire. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression, du coup, qu'on a été entendu avec ces communiqués-là, euh, puisque voilà sur les plateaux de BFM on disait et même le SAF a dit ça et le syndicat des magistratures magistrature a dit ça donc peut-être qu'il faudrait se poser la question est-ce normal ce qui se passe Donc ça ça a été intéressant mais après et eh ben euh, voilà comme le dit Patrick qui a eu à nouveau en fait un glissement médiatique où et eh bien euh, on a renversé complètement en fait le discours et on est venu dire et enjoindre joindre en fait aux, aux gens sur les plateaux de euh, dénoncer euh, les violences, alors que bien évidemment ce n'est pas le sujet. Et, et, et je comprends que c'est difficile sur les plateaux, parce qu'on nous oblige à dire il faut condamner les violences, or en fait il ne faut pas poser ce sujet-là, il faut poser le sujet du maintien de l'ordre, il faut poser le sujet de, de, de l'usage de la force, le sujet de la liberté de manifester, et c'est vrai que c'est dommage parce que ces questions-là ne sont pas posées alors qu'on est au cœur de, 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 de la problématique. Et puis, ce n'est pas étonnant parce que c'est des sujets éminemment politiques, en fait, parce que ça parle de la démocratie, ça parle de la, des libertés, ça parle de la tolérance ou pas euh, à certaines, on va dire, un, un seuil de violence, parce qu'on on parle quand même de, de dégradation, de feu de poubelle. Bon. Donc voilà, donc ça parle de tout ça, en fait. Et je pense que c'est pour ça que ça crispe, parce que ça parle du vivre ensemble, en fait, tout simplement aussi.
3: – Je voudrais juste, sur le, juste un petit point complémentaire sur l'information et pour terminer. Ce qui a été quand même très très révélateur, c'est que sur toutes les chaînes, hein, où je pense, où je suis passé, on, on vous met parfois en parallèle, et très souvent même, la personne qui intervient et les images. Et les images ont toujours été les mêmes. C'est-à-dire les images, que ce soit, je crois, à peu près toutes les chaînes. C'est-à-dire qu'on voyait euh, les casseurs, parce qu'ils étaient là aussi, hein, bien sûr, à Sainte-Soline, qui étaient en train d'incendier... Euh, les voitures de police au début de la manif et qui étaient en train de jeter sur les policiers. On a toujours vu ces images, c'est un vrai bourrage de crainte. Donc, mmh. pour le téléspectateur qui regarde ces chaînes, eh bien, il ne voit que ça, et il ne retient que ça. Donc, il retient la violence antipolicière et on n'a jamais vu, ou, ou rarement, enfin, moi j'ai pas vu en tout cas. Euh, au contraire, la violence aussi des policiers contre les manifestants, ce qui aurait fait quand même un contrepoint nécessaire. C'est juste l'info, euh, je, je, enfin, je souhaitais insister aussi sur ce je, point. – Je
5: suis d'accord avec ça, parce que moi, je, je me faisais la réflexion en, en regardant un petit peu le traitement médiatique, où je me disais, en fait, on traite les violences policières comme un petit candidat euh, de campagne présidentielle, c'est-à-dire que en fait, il faut, il faut regarder toute l'énergie, il y a quelque chose de systémique évidemment dans les violences policières, mais aussi dans son traitement médiatique, il faut regarder tout tout le dispositif qui est déployé, c'est-à-dire que vous avez des chaînes d'infos, je prends BFM, mais ça pourrait être toutes les autres, euh, et les JT, où vous avez par exemple des caméramans qui vont être en immersion euh, avec euh, un équipage de police, vous avez des images en boucle de, 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 de violence euh, de certains manifestants, euh, ou de ce qu'on appelle les casseurs, qui vont passer justement, euh, qui vont faire les, les trois quarts de l'écran avec en petite euh, image, en petite capsule, euh, l'invité qui, qui parle. Euh, – Et je pourrais euh, ajouter les exemples. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez absolument rien qui est déployé pour traiter les violences policières. C'est-à-dire que même quand, euh, dans la presse écrite, on a un traitement euh, assez euh, correct des, des violences policières, voire euh, très bon, euh, bah, vous allez avoir sur un plateau… Euh, vous allez, on va inviter des gens qu'on qu qu classe à gauche, on va inviter des victimes. Vous avez, il va y avoir une séquence violence policière, mais dans sa globalité, il n'y aura absolument aucun recul sur son traitement. Et euh, quand je parle du dispositif, vous avez des éditorialistes en plateau, vous avez des spécialistes, Par exemple, je pense à Dominique Rizet. Je, je, je l'écoutais euh, euh, hier soir, où à un moment donné, il dit « Voilà, j'ai eu un, un gendarme au téléphone, un gradé, qui m'a dit « Mes hommes n'en peuvent plus, vous ne savez pas la violence. Ces » Ces petites phrases, ces petites anecdotes, vont documenter ce traitement, vont, 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 vont uniquement dans un sens. Et en fait, quand vous regardez dans sa globalité, tout est fait pour stigmatiser euh, des manifestants ou un mouvement social, même, même s'il n'y euh, a pas d'intention euh, primaire derrière.
0: Rien n'est fait. Pour discuter des violences policières. Alors, vous parlez de Sainte-Soline et c'est très intéressant parce que justement BFM a publié cette semaine une enquête sur euh, ce qui s'est passé à Sainte-Soline euh, et euh, les images sont quasi toutes issues de euh, la préfecture de police. Mmh.
1: Sur la route qui mène à Sainte-Soline, des milliers de manifestants, 6 000 selon les autorités, 30 000 selon les organisateurs, convergent malgré l'interdiction préfectorale. Parmi eux, des militants écologistes, Membres de l'extrême gauche, pour la plupart des jeunes cultivés et très déterminés.
0: Le profil est vraiment très gazeux, c'est-à-dire que c'est assez hétérogène. Ça peut être, c'est souvent des gens qui ont fait sociaux, psychos, donc c'est beaucoup d'universitaires qui sont en l'université. Il y a aussi, on a, on a quelques enfants de. Voilà, de professeurs, on a des, des gens euh, qui, viennent, euh, qui viennent du milieu du spectacle... Enfin, c'est quand même des gens qui ont fait des études, qui sont impliqués politiquement, mais en même temps, qui décident de rentrer en résistance, hein, quelque part, euh, contre euh, la démocratie, contre le gouvernement, et ils veulent vraiment, euh, euh, j'allais dire, attaquer des, tout ce qui re, les symboles de la République, en fait.
1: En fin de matinée, des milliers de militants sont réunis au sud de la méga-bassine. Les gendarmes sont pris pour cible par des manifestants vêtus de noir ou de bleu. Ils constituent un black bloc. Le face-à-face -face est tendu entre, d'un côté, les manifestants, de l'autre, les forces de l'ordre. Réfugiés ici, dans leur camion, les gendarmes essuient un déluge de pierres... ...et de feu. Quatre véhicules de gendarmerie s'embrasent. Selon le ministre de l'Intérieur, plus d'un millier d'éléments radicaux sont sur place, armés. Dans leurs affaires, des couteaux, des haches et des machettes, mais aussi des bidons d'essence ou des boules de pétanque.
0: Voilà, et donc à la fin du reportage, on a en effet quelques secondes, une trentaine de secondes sur les deux blessés graves. Euh, pour revenir à la fois sur ce reportage de BFM, et sur la situation à sainte soline euh, Qu'est-ce qui s'est passé à sainte soline pour que le maintien de l'ordre échoue à ce point Parce qu'on a l'impression que pour le ministère de l'Intérieur, c'est un quasi-succès, même s'il y a deux blessés graves et que le ministère de l'Intérieur le reconnaît, qu'il y a eu des policiers blessés, qu'il y a eu des camions de gendarmerie, d'ailleurs des gendarmes, pas des policiers, qu'il y a eu des camions de gendarmerie incendiés et attaqués, on l'a vu, à coups de cailloux, etc. Euh, mais c'est un échec quand même d'en arriver à ce niveau de violence, alors
3: qu'on était censé, j'allais dire, maintenir l'ordre, tout bêtement. Oui, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment un échec, et c'est un échec programmé, je pense. D'abord, interdire la manifestation en soi, ça posait un problème préalable, puisqu'on savait qu'elle aurait lieu. Donc pourquoi l'interdire C'était déjà une source, évidemment, de, de, de difficultés. Euh, deuxièmement, euh, faudrait parler du, du fond du sujet, quand même. Euh, C'est-à-dire, quel était l'objectif des manifestants L'objectif des manifestants, c'était de, de contester euh, les mégabassines. bassines. on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais enfin, en tout cas, qu'on soit d'accord ou non, c'est une revendication qui a sa légitimité et qui repose sur des arguments sérieux. Donc, c'était ça, quand même, le départ. Après, on savait qu'effectivement, il y aurait... Euh, « black bloc » et éléments euh, violents euh, qui seraient sur place. Mais justement, il fallait, je pense, euh, ne pas euh, programmer tel que ça, euh, cela a été fait, avec un objectif déterminé qui était à tout prix euh, d'empêcher l'accès des manifestants à ces mégabassines, celles-là en l'espèce qui ne fonctionnent d'ailleurs même pas pour l'instant. Et les observateurs de, de la Ligue des droits de l'homme qui étaient présents, qui sont les observateurs des libertés publiques et des pratiques policières, ont constaté que les forces de l'ordre avaient finalement, pour impératif, d'empêcher à tout prix cet accès, quel qu'en soit le coût humain. Et je crois que cette seule expression se suffit, quel qu'en soit le coût humain. Alors après... La façon de procéder des forces de l'ordre a été quand même, c'est unanimement reconnu, même si euh, les, les chaînes d'information euh, télévisuelles, surtout, euh, sont, sont un parti pris là-dessus remarquable. Mais il y a quand même eu une documentation qui est faite par euh, beaucoup de médias écrits et euh, radio aussi et qui démontre qu'il euh, y a eu cet usage euh, inouï euh, des, des grenades du type GM 2L, euh, euh, qui sont des grenades qui constituent, quoi qu'en dise M. Darmanin, qui n'est pas une contre-vérité près des armes de guerre. Bon, il avait nié aussi le fait qu'il y avait eu à nouveau l'usage des LBD. Il a dû avaler son chapeau pour reconnaître le lendemain que oui il euh, y avait quand même eu cet usage, alors il y a eu les quads aussi qui sont les équivalents de ce qui est utilisé euh, par les BRAVEM donc toute une série d'éléments de la part des forces de l'ordre extrêmement de, de répression extrêmement violente, disproportionnée et sans aucun souci mais aucun souci de la sécurité physique voire de la vie, hein, puisqu'il y a quand même deux personnes, l'une d'entre elles est encore entre la vie et la mort, euh, des manifestants donc c'est Vraiment une, une pratique de la part des forces de l'ordre qui est inadmissible, c'est la caricature des dérives que nous dénoncions depuis une dizaine de jours euh, à travers les manifestations qui avaient lieu à Paris et en province, où effectivement on a retrouvé les méthodes des forces de l'ordre qui étaient celles utilisées à l'époque des gilets jaunes. Et comme euh, le, le disait Claire euh, tout à l'heure, c'est toute la méthode du service de maintien de l'ordre qui est à remettre en cause.
5: Pour ajouter, ce qui est intéressant à regarder, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a changé de paradigme. On va, pour masquer l'échec évident de, du maintien de l'ordre, qui est quand même de protéger, qu'une police protège ses citoyens, euh, on va, par exemple, communiquer sur euh, un nombre important de grenades utilisées. On va, euh, je me souviens, 4 000, souviens, 000 hein, 5, 5, 5 000, je crois. En quelques heures. Euh, une toutes les deux secondes quand même. On va euh, communiquer. Euh, euh, lors des Gilets jaunes, c'était marquant, parce qu'il y avait même des conférences de presse, un peu comme à la manière du, du Covid et de, et de la dire, direction de la, de la santé. On va communiquer sur le nombre d'interpellations. À chaque manif, et c est, c est, ça se passe aussi là, c'est-à-dire que vous avez un représentant du ministère de l'Intérieur ou le ministre lui-même, qui se félicite d'avoir tant d'interpellations. On pourra peut-être en reparler sur euh, les visées de ces interpellations, mais en fait, on a quand même des, des, des élus et, et des représentants qui se félicitent pour, pour acter l'idée qu'une qu'une manifestation s'est bien déroulée, en tout cas que le maintien de l'ordre s'est bien déroulé, qu'on se félicite d'avoir beaucoup interpellé, d'avoir beaucoup tiré, euh, d'avoir. Mais en revanche, pas un mot sur, euh, on va comptabiliser les, les gendarmes blessés, ça ce serait aussi un échec. Je veux dire, on, va, euh, euh, on oublie par exemple qu'il euh, qu y est autant de blessés, c'est un échec absolu. On va euh, par exemple préférer euh, dire qu'il n'y a pas eu trop de casse. On a, parce que le maintien de l'ordre, s'il évolue, c'est parce qu'on ne veut surtout plus voir de, de, de banques brûlées ou de vitrines. Mais ce qu'on oublie, c'est que plus euh, on évite que ces vitrines soient cassées, c'est un coup humain qu'on qu 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 doit déplorer après. Donc en fait, il y a un changement de paradigme. Aujourd'hui, on, on interroge même plus cette communication du gouvernement qui veut qu'on se félicite qu'il y ait tant
0: d'interpellations, qu'il y ait tant de, de, de balles tirées ou de munitions. Et il y a un vrai problème. Claire Dujardin, ce qu'on a vu à sainte soline c'est une pure démonstration de force où il fallait effectivement protéger cette mégabacine, mais pas comme ça.
4: Non, alors euh, moi je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire c'est vraiment la chronique d'un massacre annoncé, parce que on, on a du mal à, à, à savoir quel terme utiliser tellement, en fait, tellement c'est sidérant ce qui s'est passé, à la fois en fait du fait de l'usage complètement disproportionné. Euh, des armes, des armes de guerre, hein, vraiment euh, voilà, des grenades, une pluie de grenades, donc bah, forcément avec autant d'armes en fait, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait autant de blessés, quand même plus de 200 blessés, des personnes mutilées, une personne voilà, entre la vie et la mort ça a été indiqué, et euh, ce, qui est, ce qui est sidérant c'est qu'on a l'impression en fait de revivre exactement la même chose qu'à Sivins, alors, voilà, pour moi, pour avoir été euh, euh, en défense de, de la famille de Rémi Fraisse, je revois exactement la même chose. Et souvenez-vous, après euh, l'histoire de Rémi Fraisse, il y a eu une commission parlementaire pour réfléchir au maintien de l'ordre. On a fait des recommandations, il y a eu beaucoup euh, de, de policiers, de gendarmes qui ont été entendus, d'élus, de personnes sur le terrain. Il y avait déjà eu un rapport de, de la Ligue des droits de l'homme, le défenseur des droits, et tout le monde disait « ça ne va pas ». Il faut, rien ne va en fait il faut absolument revoir la doctrine de maintien de l'ordre il ne faut pas utiliser ces armes là la grenade OFF1 a été immédiatement suspendue puis elle a été retirée euh, la grenade GLIF F4 hein, je ne sais pas si vous vous souvenez Castaner avait dit euh, non c'est vrai on ne va plus en fabriquer mais bon on va quand même écouler les stocks et en fait la G GM2 l arrive et il y a à nouveau en fait des armes de guerre qui sont utilisées donc ce finalement ce n'est pas étonnant et, et on le voit et, et c'est ce qu'a bien euh, expliqué le porte-parole des soulèvements de la terre euh, on retrouve le triptyque toujours le même c'est à dire qu'on prépare le terrain en amont pour dire voilà, il y a des black blocs, il y a l'ultra-gauche, on reprend les termes policiers, on fait monter la mayonnaise, on fait croire que ça va être les affrontements du siècle et qu'il va y avoir une guerre incroyable, on redit que les policiers sont mobilisés, on parle de rétablissement de l'ordre, on n'est plus dans le maintien de l'ordre, alors qu'on est en train de protéger une bassine vide, comme à Cimente, on est protégé un terrain vide. Donc on envoie en plus les unités avec des consignes d'extrême fermeté, avec un stock d'armes incroyable, juste pour, pour, pour protéger. Et puis ensuite, eh bien voilà, on canarde, on canarde, on ne met pas les, les secours qu'il faut parce que pour, pour pouvoir assister et, et, et secourir les, les blessés. Et puis après, eh on a toute la propagande derrière en disant, voilà, on n'avait jamais vu autant de violence, euh, c'est parce qu'il y avait des black blocs, euh, on a fait ce qu'il fallait, on a légitimé. Et pour finir, je, je rappelle en fait, tout ça repose sur... Euh, l'article 2 de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire le droit à la vie, et que un pays, quel que soit en fait, si une manif n'est pas déclarée, si une manif est interdite, en fait, un pays doit assurer la sécurité des manifestants. Et ce n'est pas parce qu'il va y avoir euh, eh bien, des dégradations, ce n'est pas parce qu'il va y avoir peut-être quelques black blocs, en fait, qu'il faut eh bien euh, envoyer, utiliser la force en fait il faut protéger les manifestants et c'est pas ce qui se fait et d'ailleurs voilà la France la France est complètement en dehors des clous euh, par rapport à cette à ce respect en fait du droit à la vie et on le voit dans les manifestations et ce qui est, ce qui est très inquiétant je trouve c'est que, euh, que voilà comme euh, comme tu l'as dit à chaque fois on, on, on va on, on, on franchit un seuil en fait encore plus euh, inquiétant d'autant que derrière Darmanin ment et euh, qui va dissoudre euh, des associations et qui continuent à interdire les manifestations alors même que, euh, là j'ai vu dans, le, dans un article récent de Reporters il y a une note des renseignements qui dit voilà c'est pas si simple en fait et que le mouvement soulèvement de la terre il euh, y a en effet ça... ça. Euh, ça rassemble plein de gens qui défendent le vivant, qui défendent l'eau, qui sont organisés et qui font de la désobéissance civile et qui sont obligés d'aller vers de la résistance civile parce qu'on ne les écoute pas. Donc, ce n'est pas si simple que ça et, et c'est très inquiétant que le, les autorités réagissent comme ça.
0: Alors, justement, je voudrais qu'on voit euh, à la fois euh, sur un autre sujet euh, Laurent Nouñez et Olivier Véran. Alors, d'abord, on va voir Olivier Véran euh, qui, après des semaines d'atermoiement, de, a fini par reconnaître sur France 2 que non seulement il y avait, euh, alors il n'a pas reconnu qu'il y avait des violences policières, mais en tout cas, il a reconnu qu'il y avait des arrestations, disons, préventives dans les manifs. – Longtemps, quand il y avait des
3: interpellations en garde à vue, les personnes étaient ensuite déférées au parquet parce qu'on avait des vraies choses à leur reprocher. Là, on se rend compte que parfois, il y a eu, je crois, le, 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 le jeudi dernier, le jour du, du 49-3, il y a eu, je crois, 292 interpellations et seulement, seulement 9 qui ont été finalement déférées au parquet. C'est-à-dire que 283 personnes avaient été arrêtées pour rien. Il y a 283
2: personnes qui ont été arrêtées dans le cadre d'une manif avec des moments de violence. Je ne dis pas que c'est ces personnes qui les ont commises, mais vous avez encore une fois des CRS avec des casques qui essayent de sauver des gens, de les protéger, parfois de se protéger eux-mêmes. Et il peut y avoir des arrestations qui sont faites pour contrôler. Alors,
0: Olivier –
2: Alors, est-ce qu'Olivier
0: Véran s'est trompé On ne sait pas. Mais ce matin, Laurent Nouñez sur CNews déclarait exactement l'inverse.
2: – Empêcher les black box d'arriver à une manifestation, beaucoup vous en parlent, c'est juste impossible. Okay. Hein, ce soit, parce que ce sont des gens qui, même quand ils sont connus, sont connus en renseignement. Et ça ne nous donne pas un motif juridique pour les interpeller et les empêcher de venir à une manifestation. Bien évidemment, on intervient quand il y a des exactions euh, qui sont commises. On a toujours fait comme ça, hein, ça c'est toujours fait comme ça. Et ceux qui euh, prétendent qu'on est capable d'empêcher les black box d'aller dans les manifestations sont des gens qui ne connaissent pas grand-chose. Au maintien de l'ordre, mais surtout, c'est plus inquiétant, aux règles juridiques, aux règles de droit.
5: C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interpellation préventive C'est ce que vous nous rappelez non, ce matin non, Il n'y
2: a pas d'interpellation préventive. On ne peut pas. Ça serait, on serait dans un domaine administratif, ça n'est pas possible. Il n'y a pas non plus d'interpellation euh, préventive. Je sais que c'est un reproche qui a été fait au, au préfet de police d'avoir interpellé un certain nombre d'individus qui, finalement, euh, après leur garde à vue, n'ont pas été poursuivis. Mais c'était des individus qui étaient présumés auteurs d'infractions, qui avaient été. Interpellé dans un groupe qui commettait des infractions. Et donc, non, il n'y a pas d'interpellation préventive, évidemment. De toute façon, toutes les interpellations sont faites sous l'autorité euh, du parquet et elles sont faites dans les règles.
0: Ouais, Laurent Nguyez, préfet de police de Paris. Patrick Baudouin, euh, pas d'interpellation préventive. Laurent Nguyez dit que c'est impossible. Oui.
3: Alors, premièrement, il faut rappeler qu'il y a un texte que nous contestons euh, qui euh, réprime la participation euh, à un groupement en vue euh, de commettre des, des violences ou des dégradations. En vue de. Alors c'est souvent ce qui est utilisé. Le en vue de, euh, évidemment, ça laisse place à une marge d'appréciation très grande, voire à un arbitraire. Il faut, il faut rappeler ce premier point. Le deuxième point, c'est que contrairement à ce qui est dit euh, par Laurent Munez, et ça a été euh, documenté, il y a eu des interpellations préventives totalement abusives. Totalement abusives. Et la meilleure preuve en est quand même, c'est même pas 280, je crois que on avait répertorié plus de 480, oui. et j'ai calculé que seul un dixième des personnes avait finalement donné lieu à des poursuites. Avec des gardes à vue qui privent évidemment les personnes de, du droit de, de manifester. Donc je crois qu'on a une réponse assez aisée. Deuxième observation, moi je crois qu'il faut dépasser peut-être le débat. Alors le débat sur les violences policières, il est particulièrement d'actualité, il est particulièrement justifié par les moyens utilisés qu'on a évoqués tout à l'heure. Mais je crois qu'au-delà, ce qui est vraiment très très inquiétant, c'est une série progressive comme un rouleau compresseur d'atteinte aux libertés. Et aux libertés diverses. On a évoqué tout à l'heure la liberté d'expression, la liberté de la presse, on peut parler de la liberté d'association avec le contrat d'engagement républicain, notamment puisque, comme vous savez, il permet pour les associations qui ne souscrivent pas ce contrat, ou qui seraient censées ne pas respecter toutes les règles figurant dans le contrat, de leur supprimer les subventions à caractère public, ce qui est une bonne façon d'éliminer un certain nombre d'associations et par conséquent de porter atteinte aux droits d'association. On y ajoutera que M. Darmanin devient le spécialiste de la dissolution euh, d'un certain nombre d'associations, et que contrairement là aussi à ce qu'il dit, euh, sur les, les recours qui ont été formés, certains recours ont abouti, je pense en particulier à des associations euh, palestiniennes ou, euh, enfin, des, pas palestiniennes, mais qui militent en faveur des droits des Palestiniens, ou le GAL, par exemple, à Lyon, donc il s'est fait retoquer là aussi, mmh. parfois, alors que, gonflant les muscles comme il en a l'habitude, il prétend que toutes ces mesures sont toujours bienvenues. Et, troisième point, la liberté de manifester, on y vient la liberté de manifester, qui est remise en cause euh, par ce qu'on vient de dire, les interpellations, les, les, les braves, euh, les, les moyens, les grenades, les, les, les LBD, donc une, une répression qui est disproportionnée, qui est violente, et qui conduit à porter atteinte à la liberté, au droit de manifester, qui est un droit constitutionnel qui doit être garanti par le pouvoir en place. Et on n'est pas seulement le SAF, le SM, la Ligue à dire ça. Il y a le... Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, il, il y a une très très bonne, euh, un très bon travail d'ailleurs qui est fait par Claire Edon, défenseur je des droits, qui quand même dé, qui quelque part est à l'intérieur même du système étatique mis en place. Alors certes très peu écouté par nos gouvernants, hélas, mais tout ceci est, est, est répertorié. Donc pour terminer, moi je crois qu'il y a vraiment une grande inquiétude que nous avons à avoir euh, face au comportement de ce pouvoir qui vise au bout du compte depuis des semaines là à briser un mouvement social. Parce qu'au-delà de tout cela, c'est le problème de la démocratie, de la démocratie sociale, de la démocratie politique, de la démocratie territoriale. Et ce sont toutes ces formes. Je dis pas qu'on est dans un régime à la turque, hein, mais je dis qu'on est quand même dans un régime où progressivement, de déni de démocratie en déni de démocratie, on aboutit... Euh, à, à, en plus à, comment dire, à briser le lien social dans le pays et à dénier euh, ce qui est un droit fondamental, c'est le droit du citoyen, le droit à l'expression et la légitimité du populaire qui s'est manifesté à travers euh, tous ces rassemblements qui se sont déroulés pour la plupart dans le calme et rassemblant un nombre considérable quand même de personnes.
5: Peut-être pour ajouter quelque chose sur... Euh... Enfin, ce qui est intéressant, et, et pas, je pense qu'on ne l'a pas forcément relevé, mais dans les enregistrements qui ont été euh, révélés, notamment par euh, Luke Mediapart, etc. – On va les écouter euh, après. On, va, on va les écouter, mais il y a quelque chose de très intéressant dedans, c'est que les policiers ne savent pas pourquoi ils ont interpellé euh, les, les jeunes, ils leur demandent à plusieurs reprises alors évidemment on s'est concentré sur les gifles sur les insultes, sur les propos racistes mais à plusieurs reprises ils, ils, ils disent euh, euh, tu, tu faisais quoi, euh, je mets quoi sur la fiche d'interpellation euh, euh, Donc, et c'est intéressant c'est que nous à Mediapart on a essayé de, de, bah, évidemment de documenter euh, le caractère abusif de ces, ces interpellations mais en fait ils sautent aux yeux c'est-à-dire que vous, vous prenez les pourcentages, quand vous voyez, alors je n'ai pas tous les chiffres, mais dans, sur lesquels, ceux sur lesquels j'avais travaillé, euh, vous aviez 12% de déferment, donc ça veut dire que le reste était euh, relâché sans poursuite. Ça veut dire que très concrètement, vous avez, et la plupart étaient des jeunes, parfois euh, des mineurs, vous avez des jeunes qui, font, qui ont eu leur première expérience euh, euh, peut-être souvent de manifestations mais aussi de garde à vue avec parfois des insultes et on, on, certains racontaient qu'ils dormaient avec une couette euh, couverture humide ou qu'ils sentaient l'urine euh, alors ça peut paraître anecdotique mais en fait on, on est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de faire à notre jeunesse Ces jeunes-là, qui passent une nuit en garde à vue, qui se retrouvent pour en tout cas ceux qu'on avait interrogés, qu'on avait euh, documentés, euh, face à l'OPJ, qui, qui lui dit euh, bon, bah, je vais passer un coup de fil au parquet le parquet dit non, c'est bon, vous pouvez relâcher il y en a certains qui prenaient des photos qui prenaient des photos pour couvrir euh, par exemple un incendie par-ci euh, une, une caisse par-là euh, les, les policiers là, les, les interpellent parce qu'ils se, se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment euh, et c'est que le lendemain après 12 heures de garde à vue que le, un des policiers saisit la, prend l'appareil photo, regarde les photos dit c'est bon tu peux partir et en fait donc ça c'est arrivé à des dizaines et des dizaines de jeunes mais il y a quelque chose évidemment de, 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 de scandaleux mais il y a quelque chose qui ne ressort pas notamment dans le traitement médiatique c'est à dire qu'on parle d'interpellation abusive mais moi j'imagine que certains téléspectateurs euh, ne connaissent pas véritablement le droit euh, euh, n'imaginent pas ce que c'est on imagine ce que c'est que quand on s'arrive à nos proches, à notre enfant. Euh, et c'est ça, nous, les, les témoignages, beaucoup de médias, et notamment Mediapart, on lance des, euh, des, des adresses mails de témoignages. Mais il faut lire ces témoignages. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des parents qui disent, voilà, moi, j ai, j ai, mon, mon fils, je n'ai pas pu l'empêcher d'aller euh, sortir avec ses copains euh, dans la rue le soir, euh, il ne faisait rien de mal, mais il s'est pris un coup de matraque où il a été 12 heures en garde à vue. Et ça, c'est par dizaines par dizaines. C'est ça qu'il y a derrière ces interpellations abusives. Et je, je vous rejoins en disant que on pourrait là s'indigner de beaucoup de choses, et, et, mais on oublie, euh, moi je mets beaucoup d'énergie à, à essayer de préserver cette indignation sur les petites choses qui n'en sont pas, les coups de matraque, euh, le gaz lacrymogène qu'on utilise comme ça de manière intempestive alors que c'est réglementé, le RIO qu'on ne porte pas. C'est-à-dire qu'en en fait on a une succession tous les jours
0: d'une dérive magistrale. Claire Dujardin, euh, en tant qu'avocate, quel recours on a face à ces arrestations abusives
4: bah, – est, est, tout, tout, est, euh, tout est le problème euh, de ces arrestations. Euh, alors d'abord, ça, ça, ça a un nom, en fait, c'est la judiciarisation du maintien de l'ordre. On en a pas mal parlé euh, déjà pendant les Gilets jaunes parce qu'il y avait eu vraiment une, une répression policière, mais une répression judiciaire énorme. Et il y a un effet de cliquet, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est habitué euh, à ce qu'il y ait ces interpellations euh, pendant les manifestations et qu'on utilise le maintien de l'ordre pour aller au contact et aller interpeller. Et on fait des gros coups de filet on remplit ces fameuses fiches de mise à disposition en fait qui sont ni ni à faire où on marque juste euh, on coche en fait des infractions types c'est-à-dire le package manif euh, on note deux trois choses les, les les policiers ne signent même pas en fait leur fiche de mise à disposition boum ils mettent dans le fourgon on arrive au commissariat et là les OPJ ils sont obligés de trier ils regardent ils disent mais qu'est-ce que tu m'as ramené mais qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ce jeune qu'est-ce que c'est que cette personne elle n'était pas en manif tout ça et donc voilà on est obligé ensuite de, de libérer et de constater donc c'est ça le problème en fait c'est au contact, mettre des unités en fait d'intervention qui vont aller interpeller alors qu'en fait c'est pas comme ça qu'on fait du mal. En fait, vous vous
0: n'avez même pas le temps d'intervenir en tant qu'avocate. Voilà. Que... Alors,
4: nous on intervient parce qu'il y a les gardes à vue, donc du coup il y a notification des droits, donc on appelle l'avocat. Il y en a certains qui n'appellent pas l'avocat parce que les policiers leur disent non, si tu appelles l'avocat, ça va prendre trop de temps, tu vas rester encore plus de temps. Donc, du coup, souvent on n'appelle pas l'avocat, on appelle l'avocat et on, on peut dire oui, il n'est pas disponible. Bon, voilà, donc il y, y a tout ce problème-même. Puis il y, y a une question d'organisation aussi parce que euh, c'est Massif, en fait, et je, je, je te rejoins dans le sens où c'est traumatisant. D'aller en garde à vue, c'est traumatisant. Donc, ce n'est pas anodin. Et donc, en effet, il faut, il faut signaler que, que, et s'insurger contre ces gardes à vue. Et nous, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est vrai, alors là, il y a des, des plaintes massives qui vont être déposées cet après-midi euh, sur les gardes à vue, euh, les garde à vue euh, arbitraires parce que, justement, en fait, on ne peut pas. Nous, on intervient, on va signaler au parquet, on va dire au parquet, non, là, en fait, la procédure est complètement irrégulière, la personne, elle n'a rien fait. Mais le temps que tout ça se mette en mouvement, eh bien, bien évidemment, que les personnes, elles restent 12 heures, 20 heures, il y en a même une qui est restée 40 heures. Voilà. Donc nous, ce qu'on demande, ce qu'on aimerait, c'est qu'un recours effectif, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un recours en urgence, je sais pas devant quel peut-être le juge des libertés de la détention, qu'on puisse tout de suite, dès qu'on voit notre client, hop, aller euh, saisir le juge des libertés de la détention, en disant là, il faut le relâcher immédiatement. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas en fait c de d'outils juridiques pour durant la garde à vue. Et après, bien évidemment. Ben, les personnes sont, sont, sont relâchées en grande partie, et nous ce qu'on dit, et on le redit, il faut demander la copie de la procédure, faites effacer les fichiers, parce que pendant la garde à vue, les personnes sont identifiées, ils sont mis dans le fichier il y a les empreintes qui sont prises, parfois l'empreinte ADN, donc il ne faut pas hésiter à écrire au procureur pour demander à effacer euh, les fichiers, et puis en effet, il faut, euh, il faut savoir qu'est-ce qui a été mis dans la procédure et dénoncer euh, ces gardes à vue arbitraires. Donc, euh, voilà, pour, pour que ça ne se reproduise pas, éventuellement demander des dommages et intérêts. Il faut qu'on voit un peu comment ça se passe, Mais il faut dénoncer cette judiciarisation du maintien de l'ordre. Ça, c'est évident.
0: – Juste une précision, parce que sur les plaintes, comme on enregistre, on est entre midi et 13 h Donc, ouais, normalement, ouais. elles vont être déposées cet après-midi. Donc, au moment où vous regarderez cette émission, voilà, elles normalement, déposées. elles auront été déposées. <rire> ça. On parle d'une centaine de plaintes, hein, je crois, oui, euh, voilà, pour des, des cas d'interpellation euh, abusifs. Hum. Euh, je vais juste libérer Patrick Baudouin, parce que je sais que vous avez un rendez-vous très important et on a commencé cette émission en pour des problèmes d'organisation. Merci beaucoup d'avoir été avec non, nous. Et avec juste une seconde, je vais juste lancer un, donc les fameux enregistrements de la Brave qu'on va écouter mmh. maintenant. Mmh. Ils ont été écoutés sur le plateau de BFM et alors je crois que presque encore plus parlant que les enregistrements de la Brave, il y a le silence sur le plateau juste après.
4: Voilà ce qui a été publié par le, le site
1: Loopsider, un enregistrement <coughs> audio lors d'une interpellation, c'était
4: lundi soir, plusieurs policiers de la Brave, cette unité qui est très contestée ont interpellé des jeunes. Je vous propose d'écouter cette séquence.
2: Fais ton sourire. Ah, fais ton sourire. Fais ton sourire. Fais ton sourire. Et il faut là, se en là, tu la fermes ou tu veux la deuxième Ouais, ça. Oh, bon, il sur tes potes Tu la fermes ou t'en veux une Allez, je ferme pas. Moi, je ferme pas, tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non Pour te remettre la mâchoire sur droite. Eh, je peux te dire si tu veux revenir dans la rue, tu travailler ton cardio, mon grand. T'as traversé la rue t'étais t'es oxygène. Ouais, moi, je suis chaud. Hein. Tu sais que t'as une sacrée tête à hein, claque quand même. Tout hein vraiment... hein à l'heure, on est arrivé, t'as bondé vers l'intérieur, mon T'avais plus de pics dehors quand on est arrivé. T'inquiète, t'as. T'as petite je vais, tête, je vais on l'a déjà en photo, t'as juste à te dans la rue prochaine, année. Mais je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement on les requins. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Mais... T'inquiète pas. Vas-y, rigole, non mais t'inquiète. On aura 3 km Eh On va rigole. Nous, on tape des black blocks à longueur de journée, mon gars, et je peux te dire qu'ils ont des couilles quand ils viennent. Bon, après, ils repartent chaler aller chez leur grand-mère, mais ils ramassent leurs dents, en fait.
3: aussi.
4: Vous êtes député, Jean-Paul Nasimiento, en entendant ça. C'est ah, difficile à comprendre, hein. très honnêtement. Euh,
3: ouais, voilà, oui, je, je, ouais, je viens de, de voir les images, là, je, je viens d'entendre, je viens d'entendre la, la conversation quand il s'est fonctionnaires de police en envers des, 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 des des manifestants. Oui, voilà. Maintenant, il va y avoir une enquête, une enquête. On va on va retrouver qui sont les fonctionnaires. Après, vous savez, dans la police nationale, on est le corps. On est le corps le plus sanctionné. Donc, okay. s'il y a faute professionnelle, il euh, y aura sanction.
0: Alors, J'en profite pour préciser que parce que Jean-Paul Nassimiento, que vous venez d'entendre, avait été invité dans cette émission et qu'il a refusé de venir, comme absolument tous les syndicats de police qu'on a invités. Euh, on aurait pourtant bien aimé entendre la parole d'un policier sur ce plateau, mais ça n'a pas été possible, pas plus que le ministère de l'Intérieur qui a refusé aussi toutes nos demandes. Euh, sur cette vidéo de la Bravem, alors il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas entendues hein, dans l'extrait, parce que c'est un extrait, mais il y a des insultes racistes, sexistes, homophobes. Mmh. Euh, franchement, l'enregistrement est assez terrifiant. Et David, euh, on entendait les journalistes de BFM dire euh, c'est à peine croyable. Euh, et toi, tu disais bah, non, c'est pas du tout incroyable, quoi. Bah oui, c'est euh, enfin non, c'est pas drôle, mais
5: de, de, de voir euh, des éditorialistes ou des ou des chaînes d'info euh, un peu découvrir euh, les les, alors les violences policières euh, et et le comportement. – Alors, évidemment, pas de tous les policiers, mais une fois qu'on a dit ça, on peut aussi dire qu'il y a un terreau, qu'il y a quelque chose, moi, que j'estime systémique, et en fait, quand on travaille sur la question, euh, sur la police et sur la question de violences policière, en fait, il n'y a absolument euh, presque rien d'étonnant, je veux dire, quand vous reprenez, euh, euh, le, il y avait, je me souviens, je crois que c'était 7 à 8 qui avaient sorti des documentaires après la mort de Ziadebouna, quand vous travaillez sur euh, le comportement des forces de l'ordre dans les
0: banlieues, en fait, ça, euh, c'est quand même assez régulier. Euh, et ce qui est intéressant… – Il y a des gens qui ont témoigné d'ailleurs, hein, sur les réseaux sociaux, qui ont dit, mais ça, nous, c'est tous les jours depuis notre naissance, quoi. On a eu on a ce rapport aux policiers que comme ça, nous. – Non, mais je, je…
5: Enfin, pour le coup, alors, évidemment, c'est… En fait, je pense que la nouveauté, c'est qu'on puisse… Euh, moi, quand, eu, quand on a eu euh, l'enregistrement euh, à Mediapart, euh, c'est la matière qui est nouvelle c'est-à-dire que moi la première chose que je me suis dit c'est ah oui c'est pas con euh, les gens devraient penser à allumer leur dictaphone s'ils se font interpeller mais les propos, euh, les, les menaces bon après pour le coup euh, quand on travaille sur violence policière c'est assez régulier mais ce comportement là c'est en fait là où, où, où en il fait, n'y a, a pas quelque chose d'incompréhensible c'est qu'en fait il y a tout un système qui le permet y a, quand, vous, quand vous avez le préfet de police de Paris qui dit non ils ne sont pas suspendus euh, on va d'abord laisser l'enquête en cours, les JPN. Imaginez une seule seconde, vous remplacez le métier, vous mettez un prof ou vous mettez un soignant qui giflerait l'un de ses patients ou l'un de ses élèves. Est-ce que vous pensez, que vous avez un, qu un ministre ou que l'opinion publique accepterait que ces gens-là ne soient pas suspendus. Une suspension qui, je le rappelle, est, est, est euh, censée simplement protéger le service et protéger la personne dans, dans le cadre d'une procédure. C'est-à-dire que c'est
0: conservatoire, c'est pas voilà. une punition. C'est
5: pas une punition, mais on a oublié ça. C'est-à-dire que là, on a quand même... Et donc les policiers, euh, quand ils sont euh, euh, pris comme ça sur le fait, ne sont, sont rarement suspendus. C'est quand même très rare. Et c'est quand même très problématique, au-delà de, 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 de la procédure, d'avoir des gens qui vont passer leur temps à dire, on a pas le contexte de la vidéo. Euh, on, on, on attend l'enquête IGPN. Moi, je vais vous dire, alors évidemment, il y a un problème systémique dans la, de, de la justice des moyens, mais quand vous pensez à une affaire comme Michel Zéclair, qui est tabassé, où il y a, pour la première fois, une vidéo du début à la fin. Euh, Aujourd'hui, ça doit faire, c'était en 2020, on a toujours – Rien, il attend la confrontation, euh, on, 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 les, poli, les policiers là ont été suspendus parce qu'évidemment les faits étaient tellement graves que je pense que la communication n'était pas permise. Mais grosso modo, vous avez une classe politique en disant qu'il n'y a pas de violence policière, en disant non, non, on ne va pas le suspendre, on attend l'enquête, en disant, euh, hier j'entendais sur, sur la même chaîne de BFM TV, énormément d'énergie pour minimiser euh, ou euh, dire voilà c'est un dérapage, c'est fatigué, c'est fatigant en fait on permet une impunité qui à mon, à mon avis fait qu'il ne s'agit pas que de brebis galeuses mais d'un troupeau en tout cas, euh, si, et pas tous les troupeaux, d'un troupeau qu'il faudrait penser à réformer mais comme il ne faut surtout pas le réformer,
0: on allume des contrefeux. – Claire Dujardin, vous le disiez, vous avez défendu la famille de Rémi Fraisse mm -hmm. euh, qui avait été tuée à Sivins, euh, vous avez défendu d'autres victimes de, de violences policières, est-ce que ce, ce mur de l'administration vous le voyez à chaque fois ?– que...
4: ben, Oui, oui je, je rejoins ce qui a été dit, il y a vraiment un déni et, euh, et, et euh, une omerta au sein, au sein de la profession puisque euh, voilà, les policiers, les élus, les autorités ne veulent pas voir et en effet quand on leur met euh, les yeux face à la réalité parce que ça c'est que quelques cas qui sont documentés. Et donc on, on rappelle justement l'importance de filmer, d'enregistrer et avec tout ce combat qu'il y a eu contre la loi sécurité globale où ils ont, ils ont voulu faire passer une disposition pour empêcher de filmer. Donc on peut continuer à filmer et il faut filmer parce que c'est le seul moyen pour les citoyens de pouvoir montrer que c'est systémique et, et que c'est fréquent. Et, et c'est vrai qu'il n'y a pas de sanctions qu'on euh, mène des enquêtes, qu'ensuite on va ouvrir une instruction et que l'instruction en fait, va mettre des années et des années et qu'on va essayer de tisser en fait, tout un contexte pour venir ensuite justifier les raisons pour lesquelles on a été obligé en fait, d'utiliser la force et que en fait, la force était proportionnée, elle était nécessaire, elle était légitime. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les textes qui sont très larges pour dire « Ah bah oui, on n'avait pas le choix ». Donc là on va nous dire oui il était dans un contexte d'extrême tension, il a craqué, il n'a pas pu faire autrement, c'était extrêmement violent, on n'avait jamais vu euh, une situation telle, euh, il a dû défendre le terrain, il n'avait pas d'autre choix et les ordres avaient été donnés. Donc c'est vrai qu'à chaque fois en fait on justifie, donc, euh, donc il, y a, il y a vraiment une grosse difficulté par rapport, euh, par rapport à, à ces absences de poursuites. Euh, s'il si y a des, des, une instruction, bah, comme pour, pour Rémi Fray, ça donne lieu à une ordonnance de non-lieu. Il y a très, très peu quand même de procès. Euh, les Gilets jaunes, il y a une enquête en ce moment qui est en cours d'Amnesty International. Les Gilets jaunes, combien en fait, de policiers ont été jusqu'ici condamnés euh, à la suite de, de toutes les mutilations, euh, tous les blessés euh, les blessés gilets jaunes. Et, de, et, et donc, du coup, de fait, il n'y a vraiment pas de, de, de réponse. Et ce, qui est, ce que nous, on demande, ce qu'on dit, c'est qu'il euh, ne faut pas réformer l'IGPN. En fait, il faut créer une autorité indépendante, type l'autorité qu'il existe en Angleterre, qui va être euh, indépendante dans ses statuts et dans la composition, et aussi qui va avoir un pouvoir d'enquête et saisine pour justement aller plus vite et parce que c'est vrai que l'IGPN c'est la police qui va surveiller la police donc on sait très bien alors on, on dit sans arrêt la police est euh, le corps le plus sanctionné euh, c'est pas vrai quand il s'agit des violences policières Ils sont sanctionnés dans le cadre de l'exercice de, de, le, de leur mission Mais euh, ils sont pas Ou en tout cas dans le cadre euh, Au sein, de, de, dans leur relations entre eux mais, mais ils ne sont pas sanctionnés concernant les violences policières j ai, j
5: ai... Juste parce mais que ça me démange <rire> Non mais ça <rire> me démange vraiment euh, Sur l'élément de langage qui est repris tout le temps Sur la police c'est une profession <rire> la, la profession la plus contrôlée Alors moi j'ai envie de dire heureusement euh, Alors je sais même pas si c'est vrai Mais heureusement qu'on contrôle euh, une profession, une des seules qui est armée, une des seules qui a un devoir d'exemplarité, qui est soumise à un code de déontologie, qui doit protéger la population, qui doit la servir. Donc, euh, heureusement qu'elle est contrôlée. Et après, il y a toujours cette idée qu'elle serait la plus sanctionnée, qu'il y aurait une forme d'injustice derrière. Alors, elle n'est pas sanctionnée massivement pour des, des, des violences policières. Euh, quand on décortique, et le problème c'est qu'il y a beaucoup d'opacité sur les décisions et les sanctions, mais quand on décortique, il y a euh, ce qu'on qu retrouve souvent, c'est des... Euh, des euh, atteintes secrets, secret, des vols de fichiers, parmi toutes les sanctions, et encore, ce n'est pas du tout euh, détaillé, on ne retrouve pas tant de sanctions par année pour des violences policières. Si on n'a pas le droit d'utiliser ce terme. Okay. Euh, donc déjà, il y, y a ça, et, euh, et après, le, voilà, cet élément de langage participe à… à voilà, en gros, sur la question des violences policières, mais comme ceux, beaucoup d'autres, on a soit une classe politique, enfin pas dans son ensemble, mais en tout cas un gouvernement, soit des représentants, syndicats de police, qui ont toujours soit cet élément de langage, soit de dire, d'annuler, de dire il n'y a pas de violences policières, ça n'existe pas, il n'y a pas d'interpellation abusive, euh, abusive, et en fait… Juste en disant, on se contente, on se, et dans, la, dans le récit euh, médiatique c'est ça, parce qu'on dit que ça n'existe pas, on ne l'interroge pas. Et donc du coup ça efface toute une partie. ça veut dire qu'au lieu de s'indigner et d'avoir en boucle euh, le fait que deux gamins soient entre la vie et la mort, le fait qu'on ait des, des jeunes mineurs qui soient frappés à coups de matraque ou qui soient euh, agressés sexuellement, ou euh, comme il euh, comme y a eu des, des accusations. Au lieu que, ce, que, que ces éléments-là prennent l'espace médiatique, on a tout de suite cette idée euh, qu'il n'y a pas de violence policière et on vous interroge et on vous demande, mais regardez la violence des casseurs, mais est-ce que vous êtes pour la police, contre la police C'est ça qui prend tout l'espace médiatique et c'est ça qui, qui devient insupportable. – Et
0: ouais. alors par ailleurs, euh, mmh. sur le sujet de la Brave, alors donc ça c'était des hommes de la Brave M, donc mmh. la Brave c'est la brigade de répression de l'action violente, euh, M pour motoriser, donc c'est les fameux policiers qu'on voit à moto, un à l'avant, un à l'arrière. Euh, et ensuite, sur BFM, on a eu le droit à un petit numéro de communication de la préfecture de police qui a embédé une équipe de BFM auprès de la Brave, donc pas M, eux, ils étaient à pied.
3: Dans cette rue, deux Braves, des brigades de répression de l'action violente.
1: Sur la droite, euh, on a... On a le bloc qui est constitué, c'est là d'où les jets de projectiles partent, c'est là où on a le bloc, ok Donc on intervient en ligne de section, on fait jonction avec bon, le gap on fait, on fait et on fait un pont et on impacte le... le on donc là on va déjà avancer, sur... on va faire jonction, vous les voyez, ils sont à vue là. À leur tête, la commissaire Léa, 28 ans. Allez, ça charge Allez, allez, allez Ça pousse
3: Cet après-midi, elle dirige 108 policiers.
1: Vous restez aligné, vous restez fort. Là, là, je veux une ligne de section droite. Okay Et quand je dis qu'on fait un masson, on fait un masson, bordel. Ça avance, ça
3: impacte. Hein. Son objectif, contenir les violences du Black Bloc, renforcées par de nombreux jeunes de banlieue. Pour y arriver, elle déplace ses hommes en direction de la place de okay. la nation.
1: Okay. C'est ok Ok bon On grenade non Grenade là Alt. Alt. On grenade
0: Alors c'est terrible parce que euh, on se dit le choix d'avoir pris une femme à la tête de cette unité mmh. pour la filmer, c'est peut-être pas un hasard non plus. C'est-à-dire mmh. qu'on a l'impression que c'est pour amener une image plus. Euh, bah, J'allais dire féminine, hein, malheureusement, aussi, avec hein. tous les mmh. clichés qu'on qu y associe, mmh. la douceur, mmh. la sensibilité. Il y a quelque chose qui est très marquant aussi sur cette séquence, c'est qu'on ne voit aucun numéro d'identification, mmh. Claire du jardin, bien euh, bien. le fameux mmh. RIO qui est normalement obligatoire mmh. hein, pour tous les policiers qui doivent porter une sorte de badge avec leur numéro de matricule hein, mmh. Euh, mmh. Sur, le, sur le torse. Et par ailleurs, on voit aussi beaucoup de policiers cagoulés, mmh. euh, comme ceux de la Braven mmh. d'ailleurs, hein, qui sont quasi tous euh, cagoulés, tous en noir avec un casque de moto. Mmh. Euh, mmh. Et ça, justement, vous vous dites, euh, ça suffit quoi, il faut qu'on puisse identifier les policiers en manif
4: tout à fait, oui. Alors, ce qui est impressionnant dans ce reportage, c'est que vraiment, on banalise complètement, en fait, l'usage de la violence en manifestation, quoi. C'est quand même dingue, parce que euh, le maintien de l'ordre, il est là pour désescalader, en fait. Et, et là, on la voit, euh, voilà, elle, alors je dis elle, parce qu'en effet, c'est la commandante, mais elle, elle, envoie, elle envoie les troupes au contact, elle dit « grenader, grenader, donc comme si, en fait, c'était un geste complètement banal d'envoyer des grenades, alors que ça, ça mutile, ça blesse gravement. Euh, on l'a vu dans les cortèges, Et eh bien, dès qu'il y a, par exemple, un feu de poubelle fruit charge il, il gaz et il, il coupe le cortège donc il y a des mouvements de foule il y a des coups de matraque enfin voilà c'est extrêmement euh, extrêmement violent et inquiétant parce que à nouveau encore un effet de cliquet, c'est-à-dire qu'on trouve ça complètement normal en fait ce qui se passe là alors qu'il y a des années c'était pas la doctrine de maintien de l'ordre et c'est pas comme ça que ça doit se faire alors en effet sur euh, euh, sur l'authentification de la police nous ce qu'on ce qu'on indique c'est que il est essentiel en fait c'est pareil c'est ça rejoint le contrôle de la police ça rejoint en fait la sanction de la police lorsqu'elle commet des, des infractions, c'est qu'il euh, faut absolument qu'on les identifie, c'est-à-dire qu'elles aient un numéro RIO qui soit visible, qui soit lisible et euh, qu'on puisse euh, eh bien avoir des instructions claires pour vérifier qu'à chaque fois que les unités viennent euh, en maintien de l'ordre, mais également en fait, dans d'autres interventions de police, on doit vérifier qu'elles ont leur numéro que le numéro donc, peut euh, être identifié rapidement, qu'il se voit, et qu'ensuite on vérifie qu'ils euh, qu gardent ce numéro. Et que des instructions soient claires, et que si les, les policiers ne les portent pas, ils soient sanctionnés effectivement. Euh, donc on a, euh, on a écrit au ministère de l'Intérieur, pour l'enjoindre, de mettre en place un, une circulaire pour appliquer, euh, app appliquer cette obligation d'identification, le ministère de l'Intérieur ne nous a pas répondu. Donc, on a attaqué le silence du ministère de l'Intérieur devant le Conseil d'État. On a fait un recours devant le Conseil d'État. Donc ça, c'était un recours qui a été fait fin 2021. Et là, on, on a constaté, et au vu des événements, on a à nouveau constaté en fait, que les policiers ne portaient pas leur RIO, qui n'était pas euh, visibles, euh, que et qu'en effet, euh, certains policiers étaient cagoulés. Donc du coup, en fait, on a profiter de ce moment euh, de violence et euh, ce moment où on a eu beaucoup de preuves qu'il n'y avait pas de, de RIO côté porté pour faire un référé liberté. Donc là, euh, le Conseil d'État va nous ambiancer mardi et euh, on va voir euh, voilà le, la réponse du ministère de l'Intérieur. Et si vous voulez, je pense qu'il est, est au pied du mur parce qu'il ne peut pas dire non puisque c'est dans les textes, il y a un décret, il y a un arrêté et c'est dans le schéma national de maintien de l'ordre.
0: – Parce que pour qu'on comprenne bien ce référé liberté, juste les résultats possibles, c'est quoi c'est que le ministère dise « d'accord, on va l'appliquer » ou qu'il dise bah « non, euh, on s'y oppose euh. ».
4: Alors, il peut dire, le ministère peut dire « voilà, nous on l'applique, il n'y a pas de difficulté, c'est toujours pareil à la marge, euh, voilà, mais bien évidemment que c'est respecté, mais il faut qu'il nous apporte les preuves qu'il le respecte. Et nous, ce qu'on demande, c'est d'enjoindre au ministre euh, de mettre en place des instructions claires pour que eh bien les, les, les policiers euh, justifient leur identité en début en fait de manifestation et que le commandant vérifie que tout le monde ait son, son matricule et qu'il y ait une, voilà il y a un cadre il y a un cadre voilà il y a un cadre clair et c'est vrai que dans le schéma national de maintien de il est indiqué en fait que le Rio est obligatoire il est indiqué qu'on n'a pas de droit de porter des cagoules et c'est pas respecté et pourquoi en fait c'est hyper important c'est euh, important parce que ça permet de tracer, en fait, de savoir quel est le policier qui a commis tel acte. Ça permet ensuite de pouvoir le condamner euh, parce qu'on a vu pendant tous les Gilets jaunes que beaucoup beaucoup de, de, de plaintes étaient classées sans suite pour impossibilité d'identifier la personne en fait, qui avait été euh, l'auteur euh, des, des violences. Et donc du coup, nous on dit qu'on ne peut pas recommencer la même chose que euh, durant les Gilets jaunes, et puis même euh, voilà, dans le cadre d'interventions euh, euh, au quotidien, il y a évidemment ce problème-là aussi, et donc soit on nous dit l'usage de la force était légitime, soit on nous dit on n'a pas pu retrouver l'auteur. Donc c'est important en démocratie, parce que dans, une, dans toute démocratie, c'est ce que dit la Cour européenne des droits l'homme, dans toute démocratie, il faut pouvoir eh bien, poursuivre la personne, la condamner, euh, parce que sinon c'est l'impunité, et donc du coup on n'est plus en démocratie.
5: Et c'est là où, où, où je, moi, je dis que les violences policières sont organisées. C'est-à-dire que moi, je me souviens, et tu t'en souviens certainement, puisqu'on travaillait ensemble à l'époque, euh, dans une autre rédaction, on, on était parti en manif, compter, euh, prendre en photo pour euh, compter les, 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 les forces de l'ordre qui n'avaient pas de, de, de REO, matricule d'identification. Euh, et à l'époque, voilà, c'était euh, à l'époque de Valls, c'était une question qui. Euh, c'était pendant les manifestations contre loup, la loi de travail. Contre la loi de travail, on avait euh, du coup, on essayait d'interroger désespérément, alors d'abord Valls et puis après euh, Cazeneuve sur cette question. Euh, on avait mis du temps, elle, elle avait émergé dans le, dans le débat public. On s'était dit, euh, il y avait eu une prise de position du ministère de l'Intérieur qui avait rappelé euh, que le REO était indispensable. On s'est dit, bon, peut-être que euh, ça va être appliqué. On l'a vu dans les gilets, lors de, des manifs des gilets jaunes que ça ne l'était toujours pas. Pendant le, la construction du schéma national du, du maintien de l'ordre, moi j'étais, alors, qui est très critiquable et qui est mmh. fait à minima, mais au moins dedans, c'est noir sur blanc, euh, obligation de porter le REO, euh, interdiction de porter les cagoules en, en maintien de l'ordre. Et quand vous voyez ça… – C'est intéressant parce que là, on imagine BFM TV qui a négocié euh, avec la préfecture de police de Paris, un service de communication, et quand c'est euh, en bête comme ça, quand c'est en immersion, je peux vous dire qu'on vérifie tout. Euh, la préfecture de police à euh, cheval sur ça, elle a un bon mm -hmm. service de com', donc en fait, tout est pensé. Donc là, là ça veut et dire… – Parce que là,
0: on se doute qu'on ne va pas filmer des violences policières en direct, quoi.
5: Voilà, mm -hmm. et exactement, et euh, on, on se doute que si personne ne porte son REO, c'est que tous les gradés le savent. C'est-à-dire que le, même le préfet, à mon avis, donc, ça veut dire qu'on laisse faire. Et ce qui est, ce qui est regrettable, euh, c'est que quand on voit les conséquences très concrètes, euh, tu l'as dit, euh, Pascal Rio à Mediapart, elle a documenté, elle a suivi, euh, David Dufresne l'avait fait aussi, les, les, les procédures, les GPN et euh, les motifs. Et en fait, vous avez euh, des gens qui ont été tabassés, matraqués, dont les vidéos... Euh, d'en avoir évidemment des violences policières et des, et, et des éléments qui seraient susceptibles d'être condamnés. Et en fait, le nombre de procédures où on avait impossibilité d'identifier euh, le policier, avec parfois, et on l'a raconté à Mediapart, euh, des policiers d'une brigade qui ne voulaient pas dénoncer leurs collègues, qui ne voulaient pas remettre l'arme. Donc en fait, vous avez une telle impunité organisée que ce n'est pas admissible ni compréhensible qu'aujourd'hui, le préfet de police de Paris, le ministre de laisse faire encore ça. C'est-à-dire, laisse des agents, ne les sanctionne jamais. Je serais curieux de, de, de connaître le nombre de, de, de policiers en maintien de l'ordre qui, qui ont été sanctionnés parce qu'ils ne portaient pas leur... On sait que... Euh, je ne vais pas m'avancer parce que je n'ai pas travaillé à la question. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on a une organisation d'impunité. Et je voudrais juste ajouter quelque chose parce que ça me paraît être un élément important et souvent, quand on a le traitement médiatique et notamment les chaînes d'info, euh, les gens ne peuvent pas comprendre que quand on va en manifestation, ce qui à mon avis n'est pas tellement le, le, le cas des idéalistes ou des, euh, des journalistes sur ce, qui commandent ça, il euh, y a quelque chose de... Euh, le maintien de l'ordre, c'est une apparence, c'est un travail symbolique. Donc par exemple, il y a mettre son casque ou ne pas mettre son casque qui fait partie de, de, la, de la gradation et de l'escalade. Oui. Euh, lancer en premier les grenades, les grenades, être apparent, ça fait partie aussi de, de, du maintien de l'ordre. Et, et quand on va sur les manifs, et quand on fait celle avant le 493 3 et, et celle-ci aujourd'hui, on voit une différence, c'est-à-dire qu'on voit des, des forces de l'ordre bien plus présentes, bien, bien plus apparentes sur la voie publique, dans le début, on voit, et c'est marrant, c'est intéressant euh, ce, ce, cette immersion, parce qu'il y a un passage, euh, parce que je la regarde en entier, où on voit justement euh, la commandante se faire un peu engueuler par... Euh, un autre gradé qui lui dit ⁇ Mais pourquoi vous voulez impacter ?⁇ Pourquoi vous voulez impacter ?⁇ euh, Là, c'est bon, on ne prend pas beaucoup de projectiles, euh, on les laisse passer. Et en fait, vous avez toute cette séquence où oui. le, 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 le téléspectateur derrière, il, il y avait quelque chose d'héroïque, de, de, de film d'action, où euh, on se dit, ah, il faut, faut repousser, on voit deux, deux trois pavés par-ci. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas du tout une technique de maintien de l'ordre. C'est-à-dire que la ré... normalement, vous... Alors, vous... ce qui est dur à dire, c'est que oui, vous devez encaisser, mais vous, avez... vous êtes armé pour encaisser. – C'est ce qu'il dit,
0: Moi, on l'entend dire, c'est bien, on les
5: attire sur nous, euh... voilà. ils arrivent oui. sur oui. nous. – C'est ça, et, et donc là… Euh, – C'est intéressant parce que ça montre, ça dévoile, à mon avis, la préfecture a, 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 a pu regretter toute cette immersion parce qu'on les voit un peu s'insulter, euh, euh, mais du coup ça montre euh, à la fois la technique chaotique et ça montre qu'en réalité, aujourd'hui on ne respecte pas le schéma du l'ordre. on ne respecte pas le document qui a été préparé avec les syndicats de police validé par le ministre de l'Intérieur, il Alors, est bafoué tous les jours.
4: Alors Oui et non, parce que je suis d'accord sur le sur le fait que le maintien de l'ordre a complètement changé. On va au contact, il y a des unités qui voilà qui, qui, qui agissent comme ça, alors que ce n'est pas leur travail. En effet, mmh. il faut vraiment qu'ils désescaladent, qu'ils restent en fait, statiques, qui mettent la distance et qui fassent redescendre la pression. Mais après, le schéma national de maintien de l'ordre, nous, on l'a contesté. Alors, le syndicat des avocats de France, le, le syndicat des magistrats, la LDH, la CAT, on a contesté le schéma national du maintien de l'ordre parce que, on considère qu'il y a quand même des dispositions qui ne vont pas notamment la technique de la NAS et là on l'a vu à plusieurs reprises dans les manifestations nous on dit voilà la technique de la NAS telle qu'elle est indiquée dans le schéma national du maintien de l'ordre ça ne nous convient pas parce que c'est pas assez encadré parce que déjà en fait on demande déjà que ça ne puisse pas être une technique un outil dans le cadre du maintien de l'ordre mais en plus la manière dont c'était rédigé une première fois parce qu'il y a eu d'abord un premier recours contre. La, la version 1, on va dire, où là il y avait juste on va utiliser la technique de la NAS. Donc le Conseil d'État a dit non, la manière dont c'est écrit, c'est pas possible, c'est illégal. Donc il y a eu la version 2 du schéma national du maintien de l'ordre où là il est indiqué euh, la NAS doit être utilisée de manière euh, exceptionnelle, avec des conditions strictes, de manière proportionnée, en reprenant voilà, les termes de l'usage de la force. Et en laissant toujours une sortie, une voie de sortie. Bon. – je, je, je précise voilà.
0: juste pour les gens qui ne connaîtraient pas que la NAS, c'est la technique de maintien World qui consiste en gros hein, à encercler un groupe de manifestants mm -hmm, à et à l'encercler avec un j'allais dire un fil hermétique de policiers, mm -mm. qu'il est interdit ou impossible de franchir.
4: – Voilà, alors que normalement, euh, en tout cas sur le schéma national du maintien de l'ordre, il est indiqué qu'il faut laisser toujours une voie de sortie, ce qu'on euh, voilà, qu a vu dans, les, dans les, euh, les vidéos et durant ces manifestations, ce n'est pas le cas et donc du coup c'est à nouveau illégal. Donc déjà non seulement le schéma national du maintien de l'ordre est quand même très limite... – moi,
5: je, je voilà. pas le schéma. Hein. – oh, Non, oh, non, 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 mais non, bien sûr. – Je disais et que voilà. même, même ce schéma-là mmh, qui mmh, est mmh. vraiment à l'avantage ouais. euh, et qui, qui est à certains égards liberticide, ils ne le respectent pas, c'est ça que je mmh, veux mmh. dire. On leur demande euh, le minimum et ils ne le respectent pas.
4: – Voilà, et, et ensuite, dans le schéma national du maintien de l'ordre, il y a, euh, en fait, il, il grave dans le marbre euh, cette présence des unités d'intervention type brave, type brave m dans le cadre du, du, de la technique de maintien de l'ordre, et ça c'est pareil. Alors c'est compliqué de contester parce que juridiquement c'est une possibilité, mais ça pose quand même problème parce que c'est pas. On voit bien ça, 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 ça c'est de la surenchère en fait à la violence et euh, ça crée en fait c'est ces mouvements de foule, ça crée un usage de la force complètement disproportionné et donc on le voit bien, c'est pas efficace c'est-à-dire que Darmanin il dit ouais super j'ai fait un, une nouvelle politique de maintien de l'ordre, en fait on regarde bien c est, c est, ça va pas du tout, c'est toujours pas bon et, euh, et on peut pas fonctionner comme ça et, et le conseil de l'Europe l'a dit ce n'est pas parce qu'il y a euh, quelques personnes, quelques individus qui vont commettre des dégradations que pour autant on ne peut plus en fait protéger la liberté de manifester et on a vu Darmanin qui a à nouveau menti en disant euh, le... Euh, le fait de ne pas déclarer une manifestation, c'est un délit, c'est interdit et, euh, et donc du coup j'en tirerai toutes les conséquences, ce n'est pas vrai. La manif qui n'est pas déclarée n'est pas interdite, ce n'est pas un délit. Une manif qui est interdite, on peut, euh, on peut verbaliser mais ça n'est toujours pas un délit. Et ensuite c'est seulement si la manifestation se transforme en attroupement parce qu'elle va troubler gravement l'ordre public qu'à ce moment-là, on peut faire usage de la force, mais il y a d'abord des sommations, et ensuite, on doit utiliser la force de manière graduée. Donc là, par exemple, il n'y a, a pas de trouble à l'ordre public, elle fonce, elle dit grenade. Ben non, en fait, la force, elle doit être utilisée euh, voilà, d'une autre manière avant d'utiliser ces armes très dangereuses. Donc, rien ne va, en fait, dans cette séquence.
0: Alors je vais vous montrer euh, des images qui ont été tournées hier à euh, je regarde mes notre Savine, le lac, où Emmanuel Macron était en, en ouais. déplacement pour présenter son projet sur l'eau. Alors déplacement évidemment sous haute sécurité, il arrive en hélicoptère. Et on avait parqué les quelques dizaines de manifestants sur un parking. Euh, des manifestants euh, assez classiques avec des drapeaux CGT. Et pourtant, là encore, on les menace d'utiliser la force.
2: La loi, vous devez vous disperser et le lieu. On n'entend rien. On vient de la Changez de salut. Nous allons faire des fichiers. Ils ont la force. Ils ont fait la
0: Alors, ces images, elles sont intéressantes parce que on a ici un groupe de manifestants, j'allais dire assez classique. Hein, on voit des drapeaux de la CGT, de la CMDT, des, des pancartes. Euh, bon, des opposants à Emmanuel Macron, quoi. Euh, et pourtant, même là, on en arrive à vouloir utiliser la force alors qu'ils font du bruit, certes, mais ils dérangent personne, ils cassent encore moins. Mmh. Euh, et du coup, c'était un peu ma question. Est-ce qu'on est devenu accro à l'usage de la force Est-ce qu'on ne sait plus faire autrement que euh, finalement en, en y allant euh, par la manière forte
4: ?– Oui, bah c'est ça qui est inquiétant, c'est pour ça qu'on alerte, parce qu'en effet, euh, la question c'est, est-ce est qu'on a toujours la liberté de manifester en France Et c'est vraiment, vraiment ça le… le euh, le problème, puisque euh, dès lors qu'on ne le déclare pas, euh, dès lors qu'il tombe des arrêtés d'interdiction de manifester, euh, voilà, là, euh, bon, je ne sais pas si vous avez suivi sur les arrêtés d'interdiction de manifester, mais euh, on, on, a, on a formé des recours contre les arrêtés, il y a eu des problèmes d'affichage, les arrêtés tombent à la dernière minute, donc bien entendu, pour faire les recours, et eh ben on arrive devant le, le, le tribunal ordonnance de non-lieu parce que bah, du coup ça a été euh, voilà c'est dépassé donc il y a quand même euh, cette difficulté où euh, bah, dès que ce n'est pas déclaré des arrêtés d'interdiction de manifester l'usage de la force un maintien de l'ordre qui est complètement euh, démesuré, l'usage d'armes de, 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 très dangereuses donc c'est vrai qu'on euh, on se pose la question de, de, de cette liberté effective de manifester ce qui est extrêmement grave parce que c'est une des libertés fondamentales les plus importantes euh, de, de la démocratie et donc ça implique aussi, ça veut dire que les gens en fait, euh, ils, ils ont peur d'aller manifester, ils sont en fait hyper courageux d'aller manifester parce qu'ils euh, peuvent euh, se retrouver euh, à être blessés, à être mutilés et ils peuvent se retrouver en garde à vue. Donc ça pose beaucoup de questions. Alors euh, on, on avait déjà pendant les Gilets jaunes saisi le rapporteur spécial des Nations Unies pour euh, l'alerter sur la répression et, euh, et sur la, la manière dont, dont le maintien de l'ordre était, euh, était effectué il y a eu, euh, on a été reçu, il y a eu des recommandations, il y a eu un travail fait avec les Nations Unies. Là, il a à nouveau dit, attention la France, je sais que euh, quand vous, le, votre maintien de l'ordre ne fonctionne pas, vous ne permettez pas la liberté de manifester, donc je serai à nouveau vigilant. Bon, il semblerait que ça n'a ça pas beaucoup d'effet, même si je pense que Macron, dans ses déplacements, on a bien vu là qu'aux états unis euh, voilà, il y avait eu des déclarations en disant « nous sommes pour la liberté de manifester, il faut la faire respecter bon, ». Voilà, donc on sent bien que dans ses déplacements, dans ses relations avec, avec les différents euh, pays, il, il est un peu mal parce que bien évidemment que la France ressemble quand même à un pays autoritaire euh, puisque les images font le, font le tour… Euh, le tour du monde, donc, donc euh, voilà, on se demande en fait jusqu'où, quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que le, les autorités vont réaliser qu'il faut, il faut laisser les gens manifester, les, laisser les gens s'exprimer et euh, ne, pas, ne pas utiliser la force
5: je pense qu'il y a vraiment le. C'est ce que je disais tout à l'heure quand euh, quand on va en manif. Alors pas toutes, euh, mais c'est vraiment le, 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 les premiers éléments qui sont un peu les éléments déclencheurs. Et souvent, alors ça va un peu plus loin que ce enfin, que ces sommations là. Mais souvent, on on se, en fait, souvent les manifestants se disent mais, mais pourquoi ils balancent du gaz lacrymogène mmh. Au début c'est ça. Et en fait c'est ça qui déclenche. Après c'est euh, l'escalade évidemment. Mais il y a vraiment un principe d'escalade au lieu d'un principe de désescalade. Et j'ajouterais que euh, moi, ce que j'y vois là, dans la période actuelle, mais qui est similaire à celle des, euh, des Gilets jaunes, c'est qu'on réprime l'expression de la colère. C'est-à-dire que l'expression de la colère, le simple fait de, le simple fait de dire de, dans une manif, tout le monde déteste la police, euh, qu'on qu ne soit d'accord, pas d'accord avec ça, qu'on trouve ça horrible, indigne de prononcer. D'accord, mais ça reste des phrases. Ça reste l'expression d'une colère, peut-être injuste, peut-être euh, trop euh, généralisante, mais. Et, et, et souvent, euh, on le voit quand on a des manifestants qui, 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 qui formulent ces propos, on voit une tension tout de suite. On voit une tension, et parfois, euh, en tout cas, moi, pour l'avoir vu, de, du gaz lacrymogène, euh, alors qu'il n'y avait pas d'acte, il n'y avait pas de, 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 de violence commise. Et donc, pour avoir suivi, pour avoir été passé la journée au tribunal. Euh, euh, à, à, pour Mediapart euh, Ce qui était intéressant, là où je dis qu'on réprime l'expression de la colère Et qu'on veut mettre à l'écart Et ça, ça prolonge l'idée des, des interpellations abusives C'est que dans toutes les réquisitions du, du, du parquet Du procureur, il y avait euh, soit quand les gens étaient euh, demandés à être jugés plus tard parce que c'était une comparaison immédiate et c'est leur droit euh, on leur disait voilà on va, euh, il y aura, vous serez je, grosso modo le procureur requiert le contrôle judiciaire avec comme, euh, comme euh, obligation de ne pas paraître à Paris ou de ne pas participer à une manifestation euh, dans toutes pour les, les dossiers qui étaient jugés dans les réquisitions, il y avait l'interdiction de, de manifester à Paris. Et donc, ce qui, ce qui fait que, alors, moi, dans la journée que, que j'ai pu avoir, la plupart des gens, même non jugés, dont, dont on ne savait pas s'ils si, euh, avaient, euh, ils, ils avaient fait quoi que ce soit, euh, allaient attendre, là, c'était jusqu'au 18 avril, avec cette interdiction, de manifester. Donc on met à l'écart. Et, et moi, ce qui m'interpelle dans cette séquence, c'est le rôle du, du parquet. C'est-à-dire que le rôle du parquet, euh, c'était un communiqué, je crois, ou une lettre du, du syndicat de la magistrature qui m'y a fait penser, mmh. euh, c'est que le parquet plus... pourrait s'autosaisir mmh. de, toutes les, de quand toutes les vidéos de violences policières. Il pourrait décider de mettre en place plus de moyens pour faire une veille sur les réseaux sociaux et se dire, bah, là, euh, de la même manière que nous, journalistes, on enquête et qu'on voit très vite s'il y a quand même matière à enquêter. Euh, avant même de savoir s'il faut condamner les policiers, Le parquet pourrait très bien s'autosaisir, comme il le fait parfois sur euh, la question des violences euh, sexistes ou sexuelles. Euh, là, en tout cas, moi, quand je les avais appelés, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu plus, euh, c'est euh, trois autosaisines. Moi, il n'y en avait qu'une autosaisine quand, euh, mmh. quand je les ai eues au téléphone. – sur, sur, euh, sur, sur toute la séquence c ?– les ai au téléphone. sur toute la séquence. – Sur toute la séquence. – Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème quand vous avez le défenseur des droits qui est une autorité indépendante, qui a quand même beaucoup moins de pouvoir, euh, qui, elle, fait ce travail de saisine, etc. Et que vous avez un parquet qui… Euh, peut-être ne rappelle pas les règles minimales, ne rappelle pas aux policiers qu'en fait, les interpellations abusives ne devraient pas exister, ou ne saisit pas. Donc en fait, il y a une crise de confiance. Quand vous avez des jeunes, des primo-manifestants, parce qu'il y en a beaucoup, qui, leur premier contact avec la police, c'est des insultes, c'est des coups de matraque, qui vont en garder à vue, etc., avec quelque chose de très traumatisant. Quand vous avez des, 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 des gens qui, potentiellement, n'iront pas, euh, pas manifester, mais qui voient toutes ces vidéos de violence policière ou de répression sur les réseaux sociaux, qu'ils ne voient pas quand ils allument tv quand on voit que les institutions et notamment le parquet ne font pas forcément le job pour euh, montrer que sa politique, c'est de, 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 en tout cas d'être vigilante euh, et, et sur ces questions-là. Bah, ça crée une crise de confiance où en fait, euh, on se désinvestit de l'information, on met tous les journalistes dans le même sac, on met toutes les autorités les institutions dans le même sac, je ne crois pas en la justice, je ne crois pas en la police, et, et en fait c'est ça qu'on crée, et c'est là où c'est dangereux Alors, je pense. – Ce qui
4: est vrai, ouais, pour euh, compléter ce qui a été particulièrement… Euh choquant et, euh, et scandaleux, en fait, c'est que euh, dans la séquence euh, là, des, des, des manifestations 49-3, il y a eu voilà, ces violences, cette, cette, euh, ces nasses et, 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 ce, et ce déchaînement de, 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 de force. Et dans, euh, dans les jours qui ont suivi, on a eu une dépêche du garde des Sceaux euh, qui a rappelé au parquetier et au président du tribunal judiciaire de faire preuve d'extrême fermeté dans le traitement judiciaire de ces manifestations et on ne l'a pas entendu une seule fois pour dénoncer les violences et pour en effet inviter les parquetiers à ouvrir des informations judiciaires ou même à ouvrir à demander euh, en effet à ce qu'il y ait des instructions qui soient ouvertes et donc là il y a vraiment en effet une, une, une difficulté puisque euh, en fait le ministère de la justice fait le service après-vente du ministère de l'intérieur, c'est pas la première fois qu'on l'a vu, hein, puisque euh, là il y a aussi des réformes de procédure pénale qui vont donner plus de pouvoir aux policiers dans le cadre des possibilités euh, d'interpellation, de, euh, perquisition de nuit, enfin il y a vraiment euh, une, un glissement en fait du judiciaire vers, euh, vers l'intérieur et, et ce que a dit en effet le syndicat de la c'est qu'on instrumentalise en fait la justice et qu'on lui demande d'être au service eh bien, euh, de, de, de la politique de maintien de l'ordre. Et ça, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Alors, euh, en effet, il y a eu beaucoup de personnes, soit après les gardes à vue, qui n'ont pas été poursuivis sur de la comparution immédiate, par exemple, mais qui ont été déférées, ce qu'on appelle déférées, c'est-à-dire présentées au tribunal devant le parquet, pour une convocation plus tard ou pour être placé sous contrôle judiciaire. Et dans le cadre du contrôle judiciaire, il y a des interdictions de manifester. Et ça, c'est vrai que ça pose une énorme difficulté. Alors, heureusement... On doit passer devant un juge des libertés de la détention qui doit vérifier si le contrôle judiciaire quand même n'est pas disproportionné. Et en tout cas, nous à Toulouse, on a vu des juges des libertés de la détention qui enlevaient l'interdiction de manifester parce qu'on disait, attendez, là, il y a quand même un gros problème. C'est-à-dire que pour des outrages, pour des de, de, de dégradations par incendie, on va empêcher en fait des, des personnes d'aller manifester avec des casiers néants avec des profils de, de jeunes, très jeunes, des personnes, en effet, qui ont, ont été manifestées pour la première fois, comme pour les Gilets jaunes, en fait, avec des interdictions de manifester. Donc, euh, pour l'instant, on est sur ces contrôles judiciaires-là. On espère, parce que pendant les Gilets jaunes, ça avait été extrêmement impressionnant, il y avait eu vraiment euh, un... un un, un, des, beaucoup, beaucoup de, de poursuites en comparution immédiate et des placements en détention alors même que les personnes étaient, avaient des casiers judiciaires nous on a vu à Toulouse des condamnations à deux, deux mois, trois mois en détention à la suite de comparution immédiate de personnes qui n'avaient pas de casier judiciaire qui étaient complètement insérées qui étaient pères de famille, qui avaient des, des CDI euh, et c'était pervers parce que deux mois, trois mois, bien évidemment, en fait, le temps de faire appel, le temps d'aménager, on, on les exécute en fait, ces, ces, ces mois de, de détention. Donc là, pour l'instant, on n'a pas vu ça. Euh, mais c'est vrai qu'on est inquiet de cette dépêche et on est inquiet du, du traitement judiciaire. Donc, c'est la euh, raison pour laquelle on avait fait un communiqué pour dire que la justice doit rester indépendante, elle doit prendre ses responsabilités, elle n'est pas au service du, de l'intérieur. – Mais alors,
0: du coup, de, de l'autre côté, euh, David le disait, la justice est aussi en retard sur les violences policières. En effet, mm -hmm. on, a, on a du mal à comprendre pourquoi les parquets s'autosaisissent pas plus, mm -hmm. parce que les images qu'on voit passer, on a vu des coups de poing, on a vu des charges, etc. On les a tous vues passer, mais au moins mille fois sur nos ouais, ouais. réseaux sociaux et puis maintenant la presse s'en est emparée donc ouais. euh, comment Alors, on explique ce retard à l'allumage ?– ouais,
4: Je pense qu'il y a plusieurs facteurs enfin bon, je, voilà, j'analyse je, ça comme ça je pense que le premier facteur c'est déjà un service public de la justice qui est à l'agonie, hein. on a vu quand même voilà, les manifestations, il euh, y a eu euh, des magistrats qui, qui sont venus sur les plateaux pour alerter <rire> euh, et les états généraux de la justice, on en a parlé donc il y a vraiment en fait des gros problèmes de personnel, de moyens de matériel et les parquetiers même s'ils ne sont pas complètement indépendants par rapport au juge du siège ils, sont, ils débordent en fait, ils n'en peuvent plus euh, du traitement direct de l'ensemble de la délinquance parce que on a quand même euh, voilà, une, une, un basculement en fait, de l'ensemble des policiers vers de la, de la sécurité et vers en fait, de, de la présence sur, dans les rues pour aller chercher les moindres délinquants et les amener au commissariat, donc ensuite les amener au parquet. Donc il y a déjà ce premier problème-là. Et après, c'est vrai qu'il y a une relation entre les parquetiers et les policiers, euh, bien évidemment, qui est très... très euh, euh, qu'est-ce qu'on va dire, les le policiers et le parquetier travaillent ensemble. Ils sont souvent ensemble parce qu'il y a des enquêtes à mener, parce qu'il y a, euh, y a des, des, des liens dans le cadre du traitement direct en urgence. Et donc nécessairement, et on le voit bien, dès qu'on commence à critiquer la police, dès qu'on commence à dire dans les dossiers d'outrage, de rébellion, de violence, on commence à dire non, en fait, là, les policiers, ils mentent, en fait, c'est pas ça qui s'est passé… Voilà, on sent que tout le monde est tendu, le, le, le milieu, le monde judiciaire est tendu et a du mal à entendre aussi qu'un policier puisse mentir et qu'on puisse euh, voilà, euh, critiquer aussi la police. Donc Alors, je pense qu'il qu y a aussi il, ce problème-là, bien évidemment. – Il y a un
0: paradoxe quand même parce que les policiers passent leur temps à dire que la justice est… Alors oui. trop laxiste avec les délinquants, trop sévère avec les policiers. Tout en tout gros, fait. on a l'impression que c'est vraiment les pires ennemis quoi, police et justice. Ah, c'est vraiment une
5: anecdote euh, très courte, mais euh, le, le procès qu'on a qu'on qu a couvert pour euh, des comparaisons médiates, il y avait un moment très très euh, à la fois sidérant et intéressant. Mmh. C'est quand euh, le, 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 le mis en cause euh, s'expliquait et, et en fait il a raconté qu'en garde à vue euh, où il avait euh, subi des propos euh, racistes de la part de, des policiers. Et en fait, il y a une séquence hallucinante où vous avez le, le procureur euh, présent à l'audience. Euh, qu'il a pris pour lui. En fait, il a répondu en disant c'est inadmissible, comment vous pouvez oser dire qu'on vous a insulté Et, en parlant de la police. Hein. Et c'est là où je rejoins sur cette mmh. idée de, parfois de confusion euh, où euh, en fait il y a une telle interdépendance, etc. qu'il euh, y a parfois ça manque de distance. Et juste pour répondre à ta question, moi j'ai interrogé le parquet pour savoir pourquoi ils ne s'autosaisit pas davantage. Et évidemment, euh, la réponse qui m'a été donnée en off, c'est bah, en fait on pas euh, avoir une veille comme ça et tout suivre, euh, toutes les images, donc euh, c'est euh, la seule euh, autosaisine qu'il y avait à l'époque, c'était le coup de poing près du chaos euh, qu'on qu avait vu, mais en fait c'est aussi une question de volonté politique, c'est-à-dire qu'on sait très bien comment ça fonctionne, si Eric Dupond-Moretti avait fait un communiqué ou avait insisté sur le fait d'avoir euh, une vigilance extrême sur les, contre les violences policières, on sait très bien qu'en fait après tout, tout découle et que par exemple l'énergie qu'on déploie euh, Justement, procéder à ces euh, comparations euh, immédiates, euh, massives avec plein de gens, bah, peut-être qu'on va faire, on va écouler dans le temps, ou alors on va en faire moins, ou euh, euh, on va avoir une vigilance plus extrême pour euh, ne pas mettre en garde à vue euh, des, 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 des jeunes qui, euh, dont on ne sait pas ce qu'on ce qu leur reproche, quoi. Donc en fait, c'est une question de politique. Et ce qui est certain, mais c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression de vivre les mêmes séquences, c'est que après les gilets jaunes, on s'est dit, ah, peut-être que, et c'était notamment avec l'affaire Michel parce que c'est la première fois qu'Emmanuel Macron euh, parle de, de, de la question de violences policière, mais aussi de la question de, de la liberté de manifester, de la répression, etc. Euh, on a l'impression que là, il y, y, y a une petite éclaircie, où on va, dans un moment d'acalmie pouvoir un peu regarder ces questions-là, et avoir un peu plus de, de vérité là-dessus. Et en fait, euh, c'est pour ça que moi, au début de cette séquence des retraites, je me suis dit, ah, c'est intéressant, l'opinion publique a l'air d'être euh, de s'indigner plus vite d'accepter moins de choses, le niveau d'acceptation de ces violences, on a l'impression qu'il euh, a euh, diminué. Euh, mais en fait ça y est, la séquence elle a, elle a remplacé ce début un peu où on, où on acceptait les violences policières avec le même mécanisme. Vous avez Marc Fesneau, vous avez Olivia Grégoire, des membres du gouvernement qui disent non, non mais il n'y a pas de violence policière, Vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit la même chose, qui ment euh, à, à, à de multiples reprises. Je crois que Libé a comptabilisé 11 mensonges. Vous imaginez qu'un mensonge sur la Ligue des Champions ne passait pas ça avait fait la une de tous les médias, On était, parce que parce l'opinion publique était sensible, on n'acceptait pas l'idée qu'il ait, qu ait pu mentir euh, sur le nombre de billets faux, etc. Mais sur les violences policières, il y a quelque chose de tellement systémique, il y a quelque chose de tellement massif et d'organisé, avec le gouvernement, les chaînes d'info, etc. que du coup, ça euh, le, le, normalement, euh, quelqu'un en quad qui tire en LBD, mais ça, ça devrait faire deux jours, parce que le, 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 les règles, mais comment on peut imaginer que notre police républicaine, sur un quad qui bouge, puisse éborgner quelqu'un éborgné nos jeunes, nos, 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 nos citoyens. Donc en gros, là, tout ce qu'on accepte, bah, c'est favorisé par du déni, mais aussi par… Euh, moi, alors certains diraient une absence de volonté politique, moi je dirais qu'il y a presque de la complicité. Un gouvernement qui ferme les yeux sur ces violences policières, c'est un gouvernement qui prépare la société à davantage de violence et qui ne fait pas son job.
4: – Oui, parce que on sait bien, le gouvernement, il a besoin de la police aussi. Hein, c'est son dernier rempart pour aussi appliquer voilà, ces politiques ultralibérales mmh. Donc on en est vraiment là, on est, on est à nouveau encore face… Enfin, ça paraît à la fois évident, et puis quand on le vit voilà, au quotidien et qu'on le voit arriver, on se dit, c'est incroyable à quel point c'est évident. C'est-à-dire que là, voilà, il, il passe en force démocratiquement… Et il sait que ça conteste, il sait que ça monte dans la rue. Donc bah voilà, il utilise sa police pour réprimer et pour faire passer son, son projet. Donc c'est vrai que historiquement, on sait que voilà, ça a toujours été comme ça. Euh, les politiques ultralibérales ont besoin de la force, ont besoin de la police pour venir euh, imposer en fait leur politique. Mais voilà, quand on le vit au quotidien, quand on le voit, c'est sûr que c'est impressionnant et qu'on a aussi un rôle à jouer, nous, pour le dénoncer, pour empêcher ça et, euh, et, voilà, et pour continuer à dire que ce n'est pas normal et qu'on peut faire autrement.
0: Merci à tous les deux merci. et merci à Patrick Baudon qui n'est plus là, président de la LDH, de nous avoir rejoint au début de l'émission. Merci à vous de l'avoir regardé et à très vite sur A sur Image.